0: 你好，今天我为您解读的这本书是余华的《许三观卖血记》。我们还是先讲这部小说的创作背景，再讲这部小说的故事，最后再讲这部小说的写作特点。《许三观卖血记》是余华的第三部长篇小说，写于1995年，跟《活着》隔了三年。1995年的时候，余华已经35岁了，他的生活安定下来，在北京的玉泉路。已经有了一套比较宽敞的房子。我记得他在写《许三观卖血记》之前，曾经读了相当长一段时间的经典名著。俄罗斯有一个作家叫做布尔加科夫，他对布尔加科夫的《大师与玛格丽特》感触很深，《大师与玛格丽特》的结构对《许三观卖血记》的结构形成有很大的影响。然后余华那时候还对蒙恬的随笔感兴趣，蒙恬大家都知道。是一个法国的思想家，《蒙田随笔》里头有很多的比喻，余华当时津津乐道，他认为很精辟。《蒙田随笔》里有很多精辟的比喻，后来也被用到了许《许三观卖血记》里。《许三观卖血记》在余华的创作中应该说是比较顺的。他一九九五年年初的时候开始动笔，到九月份就写完了。接下来我们就来讲这部小说的故事。余华的长篇小说应该说结构都很简单。我们形容莫言的小说就像是热带雨林，它写的特别的繁密；而余华的小说就很像是秋天的田野。秋天的田野是什么样子的呢？就是树掉光了叶子，显得特别的疏朗，天空特别的晴朗，枝干特别清晰，基本上没有特别多的旁枝。这个小说的结构其实很简单，就是写一个人物许三观卖血的故事。这个故事横跨了四十年，表面看，许三观通过一次次的卖血，保证了这个家庭的平安。四十年里，家里头会有各种各样的灾难，他通过卖血维系了一个家庭的安定。表面上看，他还是一个活着的主题，像是活着的姊妹篇。他的篇幅也很短，活着是十二万字，他十五万字。但是如果你从深里去想这个意义，这个卖血故事背后的内涵。可能远远比活着还要深刻。许三观是一个小城丝厂的送检工人。在那时候的南方小城里，有很多的纺织厂，纺织厂都要去送蚕茧。许三观就是一个送检工。三观这个名字啊是有讲究的。三观是一个佛教的境界，叫做立三观，破三惑，成三德。观什么呢？三观是空、假、中，就是世界一切皆空，一切皆假，一,一切都在其中。小说开头的时候，许三观刚刚过二十岁，卖血只是为了要证明。怎么叫证明呢？他四叔跟他说，在我们这个地方，如果你没卖过血，是娶不上老婆的。卖血的话，就是一个身体的证明，只有身体好了以后，你才能够娶上老婆。四叔说，这个血就像井里的水，如果你不去打它，井里的水也就这么多；如果你天天去打它，井里的水也不会少。这就是一个生动的比喻。许三观第一次去卖血，是有两个人带着他，一个叫做阿芳，一个叫做根龙。阿芳、根龙身上带了一只碗，对许三观说：“我们出来的时候没有吃饭，就是在家里喝了两碗水。到了河边以后，我们还要喝三四碗水。进了城以后，我们还要再喝两碗。喝到什么程度呢？要喝到像十月怀胎似的，一步步小心翼翼地往前走。人家碰着他们，肚子里胀胀的水就会跟着晃荡。”这是余华的幽默，但是他很符合农民的朴素。小说里头，许三观跟在他们屁股后头，不断的问各种各样的问题。我觉得这个人就很像是余华，因为生活中的他就是爱问各种各样的问题，然后他说话还有点结巴。卖完血以后，他们要步履蹒跚的、小心翼翼的、一步一步走到厕所里去，然后解开裤子，一泻如注。这时候，这个仪式还没有完成。他们卖完血以后，要到小说中叫做“桥土”的地方去。南方有很多很多的拱桥，拱桥下面的桥脚，南方人就叫做“桥土”。桥土下面有一个饭店，叫胜利饭店。进了饭店以后，他们就会豪气满怀的要点一盘炒猪肝，要喝二两的黄酒。在农民朴素的心里，猪肝是补血的，黄酒是活血的。第一次卖血以后，阿芳和许三观有一个对话。阿芳就问许三观：“你卖了血以后，是不是觉得有点头晕呢？”许三观就说：“我的头倒是不晕，就是觉得力气没有了。”阿芳就说：“这是因为你把力气卖掉了。力气有两种，一种是肉里头的力气，一种是血里头的力气。他说，你一般的走几步路，实际上是你在用肉里头的力气；干重活的时候，你才用血里头的力气。你卖血的话，就是在卖你的力气。”然后许三观就好像是明白了，他就说：“我明白了，这力气就像是口袋里的钱，先要花出去，然后再挣回来，花出去再挣回来，这就是许三观通过卖血建立起来的自信。”他第一次卖血得来的钱就用去找老婆了。他找的是一个什么人呢？叫做许玉兰，是他们小城小吃店里头煎油条的，是一个服务员。许玉兰一天要换三次衣服，但是实际上她只有三件衣服。她是小城里头最时髦的女人，许三观追求许玉兰的方式就是请她吃一克小笼包子。那天下午，许玉兰不仅吃了一克小笼包子，还要了一碗馄饨，还吃了糖，吃了话梅，然后又吃了半个西瓜。最后算了一下，一共花了八角三分钱。许三观用了八角三分钱就求爱了，他说：“你嫁给我吧，你嫁了我以后，我会疼你，我会护你。”然后我会让你经常下午就能吃掉八角三分钱。这时候许玉兰已经有了一个男朋友，叫做何小勇。许三观让许玉兰的父亲毁掉这婚事，也写得很有意思。许三观买了一瓶黄酒，买了一条大前门香烟，走到许玉兰家里去，就跟他的父亲说：“如果你女儿嫁给了何小勇，将来生下的儿子就姓何，就不再姓许了，你们许家就绝后了。”我姓许，我要娶了你女儿，就等于是一个上门女婿。我生下的儿子也姓许，就续了你们许家的香火了。余华写得很朴素，他就靠着这种朴素的语言获得了越来越多的读者。这个小说的推进很快，许三观娶了许玉兰以后，他只用了两页的篇幅，大概就一千字左右，写许玉兰在产房里头又哭又喊了三次，就在五年以后有了三个孩子。许玉兰问许三观说：“我在里头生孩子的时候，你是不是在外面哈哈大笑呢？”许三观就说：“我没有哈哈大笑，但是我嘿嘿的笑了几声。”然后许玉兰就在那儿喊起来：“他说，哎呀，我在里头生孩子，在疼，在喊叫，你在外面在笑，所以叫你的儿子一乐、二乐、三乐。我在产房里头疼了三次，你在外面乐了三次，是不是啊？”然后这小说就一下子跳过去。余华牛就牛在这结构上，在简处能够特别的简，他的简略是为了突出他要突出的部分。我们后面再来看看他是怎么写许三观卖血的过程。在小说中，许三观一共卖了十一次的血。他的第一次卖血就是为了娶妻，第二次卖血是因为他的大儿子一乐帮着两个弟弟打架，打破了方铁匠儿子的脑袋。第三次卖血，他是卖给他的相好，一个叫做林芬芳的女人。第四次卖血是三年自然灾害，家里没有吃的了，他要让大家吃一顿好的。第五、第六次卖血都是在文革期间，这期间他的两个儿子，也就是一乐、二乐下乡了。下乡了以后，第五次卖血是一乐身体不好，卖了血的钱让他去买一些补品。第六次卖血是为了二乐，农村的队长到家里头要请他吃饭，吃鱼吃肉。从第七次一直到第十一次，最后的五次连续的卖血，都是因为一乐得了肝炎。得了肝炎以后，许三观去借钱，一上午才借到了六十三块钱。他就让许玉兰带着一乐先去上海，他自己坐轮船沿路去卖血。按照道理说，卖一次血中间要隔三个月，血头就跟他说：“我这里不让你卖血，你可以到别的地方去，别的地方不知道你卖过血，就会收你的血。”这样你就是把自己卖死了，跟我也没有关系。这是小说的高潮。许三观三天卖了第七、第八两次血，卖了第八次血以后，他就吃不下猪肝，喝不下黄酒了，就冷得浑身发抖。那天晚上，他是和一个卖猪的老头住在同一个房间里头，他就跟卖猪的老头说：“我在三个月里卖了三次血，每次卖两碗血，我就把身上的力气都卖完了，只剩下热气了。前天我又卖了两碗。”今天又卖了两碗，我就把热气也卖掉了。老人就说：“你把力气卖掉了，把热气也卖掉了，再卖下去，你就要开始卖命了。”他说：“卖命我也得卖，因为我要救我的儿子。”第九次他去卖血是倒赔的，因为他刚抽完血，他就晕在那儿了。医生一看他不行了，就马上的急救，就把他卖掉的四百毫升的血又给他输回去了，然后又给他输了三百毫升。也就是说，他卖了两次血的钱，这一次就全赔回去了，他就哭了。他跟医生说：“我卖了这个四百毫升，你还还给我就可以。你给我的那个三百毫升，我不要，你再把它抽回去，我还给你。”那医生就说：“你是亡命之徒。”他说：“我不是亡命之徒，我是为了我儿子。我儿子在医院里头，我没有钱，医生就不给他打针，不给他吃药，他就会死。这是第九次卖血，第十次，许三观舍不得坐船了。”他就搭了一艘水泥船，那个水泥船也是拉残茧的。他遇到了两个很朴素的谣传的兄弟，然后许三观就劝他们去卖血。他说卖血比你们卖残茧挣的钱多多了。他就带着他们去喝水，履行卖血的这个仪式。然后他就卖了第十次的血。卖完第十次血以后，他其实不太敢再卖了，因为他觉得他已经冷得浑身发抖了。他就跟一起去的那个谣传的来喜说。十天里头，我卖了四次血，我就像一个人从女人身上下来了四次。这一次就不是腿软了，是一阵阵的发冷。到了最后一次，他不敢再卖了。他对两个谣传兄弟来喜和来顺说：“我年轻的时候也以为这身上的血就是摇钱树，摇一摇钱就来了。其实不是这样的。原先带我去卖血的这个阿芳和根龙，一个人身体已经败了，另外一个人卖血就卖死了。”他说：“我这样的卖血。”身上的血是越来越淡了，不像你们，你们的一碗血能顶我两碗。然后第十一次，实际上余华写的很幽默，就是许三观其实是买了来喜的一碗血，然后他自己又卖出去两碗，也就是买了两百毫升，他又卖出去四百毫升。这个来喜也特别的朴实，他说这血我卖给你，我就不能喝水。许三观说咱们亲兄弟明算账，你还是要喝水的。来喜就说卖给你血，我绝对不能喝水。如果是换了你，你也是不会喝的。这部小说的故事很简单，但是结构特别牛。余华用了三十页的篇幅来写开头，也就是说，写许三观娶了许玉兰为妻，然后他就有了三个儿子。然后用一百二十页的篇幅来写他的第一个儿子一乐，不是他的亲生儿子产生的纠葛。然后用四十页的篇幅来写文革的过渡，紧接着就是用大约五十页的篇幅来写为一乐卖血。前面的一百二十页都是为了写后面感人的，为他不是亲生儿子的伊乐卖血，最后用十页来做结尾。这个一百二十页篇幅里头，余华讲了许三观和伊乐之间的三个故事，这三个故事也是层层铺垫，越铺垫越感人。余华是怎么铺垫的呢？伊乐他不是许三观的亲生儿子，因为许玉兰在嫁给许三观之前，跟何小勇，也就是她的第一个男朋友，有了一次出轨，然后就有了伊乐。但是许三观当初不知道，一乐生下来以后，城里的人就议论，说一乐长得不像许三观。余华讲的第一个故事就是讲一乐为了两个兄弟打破了方铁匠儿子的脑袋，方铁匠叫他们赔医疗费，许三观就对许玉兰说，要是二乐三乐闯了祸，我心甘情愿给他们擦屁股，但是一乐不是我的儿子，我已经白养了他九年，我要再出这个钱，我就是花钱买乌龟当了。那么许玉兰就只能去找何小勇，何小勇已经结了婚，就把许玉兰给骂了出来。他说：“方铁匠的儿子住院，跟我有什么关系？我只有两个女儿，我没有儿子。”还打了许玉兰的耳光。许玉兰回到家里，对许三观说：“你去把何小勇去给我批了。”许三观就说：“我要去批了何小勇，我就要去做监牢，我就要被毙掉，你就成了寡妇了。”他就让一乐自己去找何小勇，一乐就找到了何小勇，对他说。我妈让我来叫你一声爹。我妈说，你要是不答应，我就多叫你几声。我现在已经叫了你四声爹了，你还是不答应，还是要我滚，那我就回去了。然后方铁匠又找上门来了，许三观就说：“我不是一乐的爹，你找错人了，你应该去找何小勇。”方铁匠就去找何小勇，何小勇就拿出户口本来说：“你看看这户口本上有没有许一乐的名字。”那方铁匠又找回许三观家里。对许玉兰说：“好在一乐只有一个妈，就是你。如你们如果再不给钱，我就只能来搬家了。”然后他就要了两辆车来搬家。许三观说：“来客人了，许玉兰，你去烧一壶水给他们泡茶吧。”那些人就把家里的桌椅板凳都搬走了。许玉兰就说：“我辛辛苦苦为了这个家，这些东西一下子就搬走了，没见过你这样的人，还帮着人家来搬家。”余华就是要铺垫到极致。这时候许三观去卖血了。他卖了血以后，就把方铁江拉走的家里的所有的东西都给赎回来了。徐兰就说：“你从哪里来的钱呢？”他就把这个胳膊撸起来，给他看看胳膊上的红点他说：“我替何小勇还了债，我又当了一次乌龟。”这是余华讲许三观和一乐关系的第一个故事。第二个故事是三年自然灾害，他们家连续吃了五十七天的玉米糊。余华他是一九六零年生人，他应该没有三年自然灾害的这种体验。小说里头描写许三观看全家人连续吃了五十七天玉米糊，觉得不行了，就决定带全家去吃一次好的，去卖了一次血。他把一乐叫到一边说：“要是平时二乐三乐吃什么你也吃什么，但是这次不同了，因为我卖了血，我不能把卖血的钱让你也跟二乐三乐一样去吃好的。”他就只给了一乐五毛钱，让他去买一个烤红薯。然后就带着其余的全家去胜利饭店，也就是原来他去卖血的那个饭店吃一顿好的。但胜利饭店那时候也就只有阳春面，他们每人吃了一碗面。一乐只吃了一个红薯，他就觉得很委屈。第二天，他自己就找到了何小勇家里去了。他说：“上次是我妈让我来的，这次是我自己要来的。”他说：“我叫你一声爹，你带我上胜利饭店吧，带我去吃一碗面条。”何小勇就把他脖领给拎起来。说谁他妈是你爹？你下次再来的话，我就砍了你。小说中描写这个一乐就是哭。许三观的家是在东边，他就往西边走。许玉兰就哭着去找。余华描写就是到天黑了，许三观才出门去找。出门去找,门去找就看到一乐，其实离家不远，蹲地上在哭。一乐就说：“爹，我饿了，困了，我想你再不把我当成自己的亲生儿子，你也比何小勇对我好。”许三观就蹲下来对一乐说。你爬到我背上来，然后就背着一乐，边背着他边骂他，骂着骂着就往回走，走到河边上，远远的看到上帝饭店的灯光了。一乐在背上问爹：“你是不是要带我去吃面条呢？”许三观说：“是的。”写到这儿就特别的感人。第三个故事就写到何小勇被汽车撞倒了，许三观就说这是报应。何小勇在医院里头昏迷不醒。城里头有一个老中医，跟何小勇的老婆说，要救何小勇，只有一个办法，就是叫他儿子到房顶上去叫他的魂儿，把他的魂儿给叫回来。何小勇的老婆就来求许玉兰。许三观说，他做梦，当初是我大方，把养了九年的一个儿子白白的还给何小勇，他们不要。现在我又养了四年，他们现在又要了。现在我不给了，他妈的，喊回来也是一个王八蛋的婚。但是余华紧接着又写许三观的善良。他对伊乐说：“这十三年里头，我打过你，骂过你，都是为你好。我也知道我不是你的亲爹，你亲爹现在在医院里头。陈医生说，只有你能救你亲爹，那你就看着是你亲爹的份儿上，你去叫他几声吧。”伊乐就说：“他们都说你不是我亲爹，我妈也说你不是我亲爹，现在你也这么说，我就没有亲爹了，我也没有亲妈了，我只有我自己，我自己下来。”这时候他就哭起来，他哭起来以后，这个何祥勇老婆就说。一乐总算哭了，你快喊啊，快喊啊！许三观就说：“闭嘴！一乐不是为你那个王八蛋何小勇哭的，他是为我哭的。一乐，你就再喊几声吧。你喊了以后，何小勇那王八蛋就不再是你的亲爹了，从今以后我就是你的亲爹了。”写得非常非常的感人。然后就写许三观爬上房顶，背着一乐从房顶上下来，然后进了何小勇家里头，拿了一把菜刀，在自己脸上划了一道口子，说。以后你们谁还说一乐不是我的亲生儿子，我就跟你们拼命。这第三个故事就把亲情层层铺垫到淋漓尽致，这就是余华在情节中间编织的极致。有了这样厚重的铺垫，后来为一乐卖血的高潮就显得特别的有力量。这个小说的结尾是一乐、二乐都从农村回城了，都有了自己的家。许三观已经头发白了，牙齿也掉了几颗。有一天，许三观走在街上。忽然之间，又想着要吃炒猪肝，要喝二两黄酒了。然后他又想到医院去卖血。当年那个血头已经死了，换了一个年轻的血头。年轻的血头就说：“你这么老的人还来卖血？你出医院往西走，有一个姓王的油漆匠，家具上油漆之前要刷一道猪血，他会要你的血的。”许三观出了医院就哭了，边哭边走。他说：“我老了，以后不能卖血了，家里以后再有灾祸怎么办呢？”徐玉兰就说：“我们现在有钱了，不缺钱了。你今天为什么要去卖血呢？”徐玉兰就把他带到胜利饭店，然后就说：“现在我们有钱了，你要吧？你要吃什么就吃什么。”徐三观说：“我只要一盘炒猪肝，我只要喝二两黄酒。”然后徐三观就跟徐玉兰说起血头侮辱他的这个事儿，徐玉兰就在那骂他说：“他的血才是猪血呢，他的血油漆匠都不要。我们生三乐的时候，这世上还没他呢。”小说结尾的时候，许三观说了一句粗话，他说：“这就叫屌毛长得比眉毛晚，却长得比眉毛长。”这就是这部小说的故事。接下来，我们再来说说它的创作特点。其实刚才我们在讲故事的时候，已经对这部书的情节做出了很多解读，但是最后我们还是要来集中的说一说这部小说的创作特点，这有助于你更深入的理解余华。这部小说的选词炼句都特别的接近中国的传统。他的对话功夫特别的深，按照经纬的结构，经线是许三观四十年的卖血记，他一共卖了十一次的血，他通过卖血度过了一个个的难关，包括三年自然灾害，包括了文革，他的血维护了这个家的完整性。这条经线按照道理说它是很戏剧化的，但是其中的细节和氛围始终使你能够身临其境，一点都不感觉卖血是一个概念。这是因为小说的尾线比十一次卖血的惊险还要重要。这个尾线是什么呢？这个尾线就是超越了血缘的亲情，就是许三观和许玉兰的淳朴和善良。这两个人物的淳朴和善良凸显出来，就成为了余华要写的那个高贵。余华其实用了特别少的材料，就裁出了一个特别合身的衣服。这件衣服穿在身上又特别的饱满，这是我特别佩服他的地方。好的小说。作家叙述都是气沉丹田、游刃有余的，这个小说写的就特别的舒展。这个小说的基调不再是冷酷的，许三观卖血是很悲惨的，但是他写的很温暖。余华在这部小说翻译成为韩文的时候，写过一个后记，他说这个小说想写的是平等，比如说许三观因为许玉兰曾经跟何小勇出了一次轨，然后就要通过第三次的卖血，实际上是写许三观跟他原来的相好林芬芳也有过一次出轨。林芬芳摔断了腿，然后许三观去看他。这时候，其实林芬芳已经不是当年那个很苗条的林芬芳，余华就描写她已经变成了一个大胖子。然后许三观就在看他的时候有了一次出轨，第三次卖血的钱给林芬芳买了十斤肉骨头和五斤的黄豆。这就是我们理解的很简单的平等。出了这次轨以后，许三观觉得他和许玉兰扯平了。后来文革中，许玉兰被打成了破鞋。给他剃了一个阴阳头，对他进行批判。然后许三观在家里组织了一个很有意思的所谓的批判会，其实他的目的是让三个儿子明白许玉兰到底和他是怎样的关系。他说：“他们都说许玉兰天天晚上接客，他们说他接的是谁，接的是什么课。他的小儿子三乐就说：‘接的是你。’许三观说：‘是的，许玉兰每天晚上接的课是我，我是客吗？但是许玉兰是有生活作风问题的。’徐玉兰，你把你自己和何小勇的事儿跟你三个儿子讲清楚。徐玉兰把这个事情讲了以后，徐三观接着又说：“其实我也是有生活作风问题的。徐玉兰跟何小勇只有一次，我和林大胖子也只有一次。你们如果要恨你妈的话，你们也应该恨我，因为我和她是一路货色。”余华在《韩文》的后记里头说：“徐三观追求的是生活中朴素的平等。”他不理解一切空、一切假、一切中，所以他追求的平等就是和他的邻居一样，他不在乎生活的好坏，但是他不能容忍别人跟他不一样。但是生活中是不可能平等的，到最后他才发现长在自己身上的眉毛和屌毛其实都不平等。我理解余华是把这样一个佛教三观的含义倒了过来，他是让我们看到许三观在俗世里头，在他不知道空假中的前提下所维护的一种朴素的自尊。总结，下面我们来总结一下这一讲的知识要点。首先，《许三观卖血记》是余华创作的第三部长篇小说，他讲了一个人四十年的卖血的故事。许三观用卖血成家立业，用卖血度过了三年自然灾害和文革，维护了这个家的平安。其次，这部小说写的是亲情，它透过层层的铺垫、步步升华的方式，构成很感人、很长的旋律线来感染我们，写超越血缘的质朴的亲情是怎样炼成的。第三，余华说这部小说是写许三观追求平等的过程，一切空，一切假，一切终是虚幻。对他而言，只有朴素的本分，只有自尊和尊严。但是，其实一切都不可能平等。最后，余华这部小说用了很幽默的方式来表现农民的质朴，他的基调不是冷酷，而是温暖。